0: 你好，我是李智。今天我们读《了不起的盖茨比》这本书，曾在2013年被改编成为同名电影。今天读的是它的原著小说。美国文学界曾在过去100年的英语文学当中挑选出100部最优秀的小说，《了不起的盖茨比》这一本高居第二位。这本书以美国上个世纪二十年代作为背景，在当时的社会下，传统的节俭勤劳逐渐被追求个人财富的享乐主义所取代。财富的多少成为了评判一个人成功与否的标准，人们开始盲目的挣钱，追求富裕。小说作者菲茨杰拉德正是生活在那个年代的作家，在《了不起的盖茨比》当中，他将自己对社会百态的观察化为文字，表达了自己对于人性的思考。如果要用一句话来概括这本小说，它讲的是一个离奇的婚外情的故事。小说主人公盖茨比是一位敢想敢做的年轻人，他通过不正当的方式从草根逆袭为土豪，而他致富的目的却如此简单，那就是为了心中的白雪公主黛西。即使黛西嫁作人妇之后，他依然没有放弃，甚至愿意为她承担开车撞人的罪名。可惜最后因此丧命。令人心寒的是，黛西在最后却连他的葬礼都没有参加。可能有人会问，已经从穷小子逆袭为土豪的盖茨比，为什么却对一个有夫之妇如此执着，甚至不惜搭上自己的身家性命呢？这的确令很多人感到费解。那么，接下来我们一起从书中寻找答案吧。需要介绍的是，除了盖茨比之外，书中还有一个重要的人物，他叫尼克，他是黛西的远房亲戚。整篇小说就是由尼克作为第一人称来讲述的。故事要从他来到纽约学做债券生意讲起。他在纽约附近的海岛上租了一间平房，邻居就是大名鼎鼎的盖茨比。尼克每个周末都能看到盖茨比的城堡里聚集了各界名流，举办盛大而奢华的派对。我们先来看看故事刚开始的这段设计。前面说到，这个时候的美国崇尚金钱，因此大批的美国青年带着美国梦来到繁华的东部，寻求致富的机会。而尼克这个人设正是其中非常典型的代表，他年轻有朝气，对未来充满希望，对于处于上流社会的各界人士充满了敬意和羡慕之情，相信通过自己的努力，一定能够发家致富，过上想要的生活，跻身上流社会。可是上流社会的实际情况却是出乎意料的，远远超出他的想象。尼克的远房亲戚黛西和她的丈夫汤姆，正是来自于上流社会的土豪。有一天，尼克去黛西家里吃饭，汤姆居然在他们面前大摇大摆地去接情人的电话。不堪侮辱的黛西忍不住和丈夫吵架，让尼克大开眼界的是，他们吵完架之后，居然跟没事儿人似的坐回餐桌继续边吃边聊。看来汤姆出轨已经不是一两次了。尼克想不明白黛西为什么还没离婚，在他看来，他应该赶快带着孩子离开这个家。尼克孤家寡人一个，当然不明白瓦解婚姻是一件多么大的事情，更何况是在100多年前的美国社会当中，离婚是受人耻笑的。这些来自于双流社会的人恐怕是不会轻易损害自己名誉和既得利益的。更现实的是，黛西没有工作。这是一百年前的美国男权社会，她需要依靠丈夫。如果她离婚了，她怎么抚养孩子，怎么样继续享受上流社会的生活呢？所以权衡之下，她只能忍受丈夫的不忠。同时，这还是作者埋下的一个伏笔。黛西的婚姻生活名存实亡，纵使有豪宅有地位，可是却要忍受来自于丈夫的情感背叛。所以，当盖茨比一出现，再次得到关爱和温暖的黛西，很快就和他旧情复燃。那么，盖茨比和黛西是怎么好上的呢？这要归功于尼克，是他牵的线搭的桥。有一天，尼克收到盖茨比派对的邀请，受宠若惊的他进入派对之后，希望能见一见素未谋面的主人。然而，当他向参加派对的人打听主人盖茨比的时候，来的人却大多数都不认识盖茨比，这让他感到非常的不理解：盖茨比为什么在每个周末盛情款待一群陌生人？原来，盖茨比邀请他是有目的的，而举办盛大的派对本身也是有着深意和原因的。这都是为了能够接近他曾经的爱人黛西。盖茨比和黛西曾经彼此深爱着对方，但因为贫穷问题被迫的分开。如今他费尽心思的举办派对，就是为了制造一个能够再次接近黛西的机会。比如黛西可能会因为慕名而来，当然黛西并没有。所以，当盖茨比得知自己邻居是黛西的远房亲戚时，他就主动发出邀请。他希望尼克可以帮忙制造机会，让他和黛西再见一面。为什么盖茨比要如此小心谨慎呢？这一切还是为了黛西，毕竟他已婚。盖茨比不清楚他目前的生活状况，不想给他的生活带来不必要的麻烦。还有一个更重要的原因是，他需要展示自己的财富。他认为当年黛西是被迫嫁给别人的，他的父母嫌弃他没有钱，才不同意他们的婚姻，所以他借这种方式来秀肌肉，展示自己已经拥有足够的经济实力和社会地位。尼克答应了盖茨比的请求，安排他们俩在自己的平房里碰面。完全不知情的黛西在尼克家里见到了盖茨比。久别重逢，盖茨比紧张得像个18岁初恋的小伙子，黛西也激动地哭了。前面提到，黛西在婚姻当中遭受到丈夫情感上的背叛和冷落，此刻盖茨比对她表达的爱慕与重视，加上之前未曾了却的情愫，瞬间点燃了她空虚、寂寞、冷的内心。很快，他们确认了眼神，遇见对的人，就开始在盖茨比的豪宅里幽会。如果黛西此时未嫁，或许将开启一个美丽的爱情故事。可惜她已是有夫之妇，为了避人耳目，盖茨比甚至不准家里的佣人外出采购，只许电话订购。这样平静的日子过了一段时间，可是盖茨比并不满足于此，他想要完全的拥有黛西，于是他开始催促黛西尽快和丈夫说清关系。黛西很犹豫。毕竟，这对他来说是一个巨大的变化，充满了不确定性。但是架不住盖茨比的期望，他勉强组了个饭局，邀请尼克和盖茨比到家里吃饭，预备向自己丈夫摊牌。可是当所有人都到齐之后，事到临头，矛盾而焦躁的黛西突然选择了逃避。她提议离开家，去纽约的城里玩。到纽约之后。汤姆看出了黛西和盖茨比之间的暧昧关系，他质问盖茨比为什么要破坏他的家庭。盖茨比毫不客气地告诉他，黛西根本不爱他，嫁给他是个天大的错误。黛西也承认了对盖茨比的爱。故事进行到这里，似乎盖茨比占尽了上风，汤姆应该知难而退。但可惜，汤姆是有备而来的，他先是戳穿盖茨比关于学历的谎言。盖茨比曾经说自己是牛津大学毕业的，其实只是在那里进修过五个月。然后他又质疑了盖茨比的财富来源。经过他的调查，显示盖茨比的财富是不法收入，甚至有人因此而坐牢。盖茨比无法反驳，因为这一切都是事实。当时的美国实行禁酒令，但地下交易盛行，而盖茨比所从事的正是相关买卖。听到这些消息的黛西感觉害怕了。作者对她的描述是这样说的：“惶恐的眼神透露出，不管他曾有过何种意图、怎样的勇气，现在都已消失殆尽。显然，他退缩了。但他怎么就退缩了呢？或许盖茨比的生意不是那么光鲜，但也不是十恶不赦。他们爱情的小船怎么说翻就翻呢？难道这是一段塑料爱情吗？”我们来看看黛西这个人设，虽然说她来自于上流社会，生活无忧，但本质上她并没有独立，嫁人之后还是要依靠丈夫的财产生活。根据马斯诺的五级需求理论，人只有满足了生理，也就是衣食住行和安全需求之后，才会开始考虑情感的需求。当黛西得知盖茨比的财富来路不明，甚至有人因此坐牢的时候，这样生存的不确定性直接冲击了她的情感需求。于是她退而求其次，想要回到丈夫身边。虽然说情感有问题，但至少生存是没问题的。或许从这一点来看，我们也无法过多的苛责黛西，但却可以清晰的看到她的自私和冷漠。那丈夫汤姆呢？他频频出轨，似乎并不爱黛西。为什么不直接做个顺水人情，成全黛西和盖茨比呢？为什么他还要尽全力的去阻挠呢？同样，让我们看看汤姆这一个人设，他也是很有代表性的。初中说，汤姆在上大学的时候是全国知名的橄榄球运动员，来自于富豪家庭。在人生这条道路上，他很早就尝到巅峰的滋味。然而，就像作者说的，这未必是件好事。当他二十一岁大学毕业时，伴随着运动生涯的结束，他再没能回到曾经的辉煌当中，落寞似乎要伴随他的一生。心有不甘的汤姆转向不同的女子那里，以此来对抗不期而至的空虚感。虽然汤姆也是个自私的人，他根本不爱那些女子，而在伤害妻子同时，也不允许她离开自己。不许他影响自己的社会地位和名誉。回到故事当中，在激烈的冲突之后，汤姆看到了黛西的退缩，觉得自己胜券在握的他，傲慢地拒绝送自己妻子回家。而黛西开着盖茨比的车，由于一系列事件的冲击，他在回家路上不小心撞死了汤姆的情人，那个修车铺老板的妻子。而无耻的汤姆居然暗示修车铺老板开车的人正是盖茨比。第二天下午，盖茨比突然被枪杀，死在自己家中的游泳池里，凶手正是修车铺老板。可怜的盖茨比前一天晚上还告诉尼克，为了保护黛西，他会说是自己开的车，还跟尼克说他不会放弃黛西。而最让尼克心寒的是，居然没有什么人来参加盖茨比的葬礼，连黛西都没有出现。尼克想尽办法联系黛西，希望她能出席盖茨比的葬礼，可是最终黛西还是没有出现，似乎她根本不认识盖茨比这个人。而那些曾经不请自来的派对常客，以及那些和盖茨比有生意往来的朋友，此刻面对盖茨比的死亡，都表现得异常冷漠。只有尼克真心为盖茨比感到伤心难过，为他尽心的操办后事。他是发自真心的欣赏盖茨比，尤其是在看到黛西和汤姆所代表的上流社会的冷漠和自私之后。尽管盖茨比已经是大富豪，但是他对人的友善和谦卑，对爱情的执着和单纯，都深深地打动了尼克。在书中，尼克曾对盖茨比说过这样的话。他说：“他们是一帮混蛋，他们那帮人加起来都比不上你。”在故事的最后，身心俱疲的尼克觉得城市套路深，我要回农村。他厌倦了纽约，他回到家乡去。曾经满怀期望的来到这个大城市，却看尽了财富背后的人性污浊，他失望不已。用他自己的话说：“超出了我视力可以矫正的范围。”不愿随波逐流，只求内心的一处安宁。而作为既得利益者的汤姆和黛西收拾行李远走高飞，好像一切没有发生过一样。在道德和利益之间，他们选择了维护自身的利益，泯灭良知，冷酷无情。但我们也相信，即使他们逃过了法律的审判制裁，终究无法回避人性的审判。午夜梦回，黛西和汤姆会不会被盖茨比幽怨的眼神所吓醒呢？当汤姆再一次出轨，黛西再一次感受到空虚、寂寞、冷的时候，又有谁来抚慰她呢？如此恶性的循环，恐怕终其一生都将深陷其中，无法逃脱。和上流社会的这群践踏道德的人相比，盖茨比显得更加友善一些。但很显然，在社会的大染缸当中，他也早已经不再是那个淳朴的农家小子。为了获得利益，他涉足违法经济和三教九流打交道，在利益交换的法则下游刃有余。然而，这些财富的累积并不能使他真正的获得内心的满足。利益关系当中的情感缺失，开始让他想念曾经震撼内心的爱情，这也便是他执着于黛西的根本原因。他和黛西之间曾经碰撞出的心动的感觉，让他相信那是世间最美好的情感。因此，他不惜一切代价想要再次得到。只可惜，他没有意识到，一直以来黛西的爱只是他自己虚构出来的而已。他告诉黛西，自己是富家子弟，毕业于牛津大学，拥有合法的生意，这是一个典型的上流社会的形象。而事实上，黛西根本不爱盖茨比，她甚至不了解盖茨比，她只是享受被爱的感觉和优越感。当泡影被戳破的时候，为了维护自身利益，他毫不犹豫地转身离去，甚至不惜把撞死人的罪名顺手推给深爱他的男人盖茨比。可怜的盖茨比到死都还相信着他和黛西之间坚不可摧的爱情，难道他真的这么傻吗？显然不是，盖茨比早就察觉到黛西和自己想象的并不一样，只是他潜意识里一直不愿意承认。曾经和黛西之间的情感支撑着他度过无数个孤独的夜晚。如果连这份情感都是假的，那他还如何支撑着活下去？所以，他一直在自欺欺人，至死都认为黛西一定会选择自己。只有尼克清楚地看透了这一切。在上流社会的游戏当中，他一直保持着本心。在盖茨比想用一份挣钱的生意来交换尼克帮助的时候，尼克选择了拒绝。他选择的是友情帮助，而不是利益交换。在他心里，盖茨比是一个朋友，而不是一个可以谋取利益的生意人。这是尼克为人处事的哲学，是他不愿意被僭越的一份准则，是他维持内心安宁的一道防线。这是神圣不可亵渎的。当他意识到，如果想要快速致富，就必须复制盖茨比的成功之路，必须和奸恶之人交换利益，必须和贪婪之人共享权利时，这违背了他自身的道德准则，所以他最终选择放弃，离开了纽约。好了，今天这本书就读到这里。也许此前你看过电影《了不起的盖茨比》，而这一次，我们通过文字和声音的方式，再一次走进他的原著小说。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。